0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en alguna parte del planeta, muy buenas tardes en otra parte del planeta... Muy, casi, casi, muy buenas noches por allá por España. ¿Cómo están todos? Bueno, comenzando y arrancando en vivo y en directo eh, nuestro programa Astrología en línea 1111, 11, como cada lunes en este horario. Disculpen, hay un poquito el retraso, entramos un poquito atrasados ahí solucionando siempre problemas relacionados con las comunicaciones, ya que ya estamos también conectadísimos con nuestra eh, experta en la materia, nuestra astróloga, eh, nuestra astróloga favorita, ¿eh? nuestra astróloga preferida. Así que, ¿qué le parece si desde ya mejor le damos la bienvenida a nuestra amiga Laura Novoa? ¿Cómo estás, Laura? ¿Nos escuchas?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte y un gusto estar aquí compartiendo conocimientos astrológicos con todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana.
0: Así mañana. es. Oye,
1: ¿cómo estuvo ese fin de semana? Bonito, tranquilo tranquilo como me gustan a mí los fines de semana, leyendo bastante y estudiando también diversas cosas que me gustan. ¿Descansaste? Y el día muy soleado.
0: ¿En sí. serio? Qué rico, ya. ¿Cuándo, ¿cuándo son, la, digamos, la estación más eh, calurosa o más eh, rica en, en Costa Rica? Porque claro, ustedes están ahí. Muy Centroamérica bien. tienen ahí otras fechas, ¿no?
1: Sí, enero, febrero, que es cuando está el verano en su máxima expresión. Ahorita estamos en invierno, pero... Este, no está lloviendo tantísimo y siempre las mañanas siempre casi siempre están soleadas, verdad, pero muy lindo en realidad está el día hoy.
0: Perfecto, te lo preguntaba porque yo recuerdo que en, en, en Ecuador el invierno era caluroso, mira, mira lo, todo lo contrario ¿eh? y el verano hacía frío. ¿eh? En verano
1: Ajá, llovía claro. más,
0: en invierno no llovía tanto. ¿Por qué? Claro, y estar justo ahí al centro, al centro, por eso la línea del Ecuador y todo lo demás. Entonces, yo recuerdo que no, era, era un fenómeno que nunca entendía, ¿no? <ríe> Me costaba mucho comprender que por qué el invierno eh, no llovía tanto como en el verano, eran cosas, buenas. Súper ahí, distinta. Por eso te preguntaba, dije es que a lo mejor hay, hay alguna diferencia también con nosotros. Oye, eh, hay un tema maravilloso que es el que vamos, o mejor dicho, el que tú nos vas a, a enseñar un poquito eh, en el día de hoy, que es un tema que yo creo que todo el mundo por ahí se cuestiona, se pregunta, porque siempre escuchamos, siempre leemos cuando nos acercamos ahí un poquito al mundo de la astrología. Siempre nos hablan de las casas, ¿no? Las casas astrológicas. Y tú... Por supuesto, nos vas a ahí hacer una pincelada, eh, no sin antes, por supuesto, Laura, disculpa, no sin antes recordar también nuestro WhatsApp para aquellos que quieran a lo mejor también comentar durante el programa, para aquellos que quieran opinar, para aquellos o, o aquellas que quieran también eh, preguntar, co comentar o quieran, por supuesto, también ir eh, siguiendo nuestro programa, eh, debatiendo con nosotros, a, lo pueden hacer al más 569-494-167, siete, vale Eso es el WhatsApp de
1: nuestra radio en español. Sí, vamos a hablar hoy sobre las casas astrológicas, las 12 casas, eh, pero antes también, como me gusta a mí definir, ¿verdad?, eh, qué es la astrología para los que escuchan el programa por primera vez, eh, me gusta siempre dar ese, ese marco introductorio, la astrología es un conocimiento milenario que tiene sus orígenes en Mesopotamia, específicamente en Sumeria, en donde se desarrolló el primer lenguaje de la humanidad, el lenguaje cuniforme. En Sumeria se encontraron las primeras imágenes en las famosas tablillas sumerias, sobre los planetas, el universo, los símbolos del zodiaco. y actualmente esa zona, que antes fue Mesopotamia, es donde se ubica actualmente Irak. La astrología es muy, muy antigua. La, la astrología no es adivinación como la gente piensa, yo quiero cambiar esa, esa percepción, esa idea de que se imaginan que un astrólogo es una persona ahí que está con un, con un turbante ahí viendo a ver qué, qué ve en el futuro, ¿verdad? Y la astrología no es eso. La astrología es el mapa del cielo en el momento de nuestro nacimiento, la posición de los planetas en el cielo y se elabora el mapa natal haciendo uso de las llamadas efemérides. Las efemérides son los cálculos de las posiciones planetarias dadas por los astrónomos de la NASA. Con eso se basan los programas que se elaboran de cómputo para calcular el mapa natal con la fecha y hora de nacimiento. Algunos astrólogos saben levantar el mapa manualmente. En la antigüedad era un servicio dado a los reyes precisamente por la complejidad del caso porque tenían que hacer muchos cálculos matemáticos ya que no existían computadoras ni programas de cómputo para elaborar eh, los diferentes tipos de mapas astrales que hay, porque son muchísimos, ¿verdad? Está la carta natal, está la revolución solar, cálculos de arco solar, sinastrías, cartas compuestas, bueno, es una infinidad de cosas que la astrología, por eso digo yo, es el universo mismo y todo, es el todo porque es infinito, y el conocimiento y el estudio de la astrología tampoco, nunca acabas de conocer y aprender algo nuevo, nunca estás por completo eh, aprendido en este tema. Bueno, en la actualidad verdad, nos encontramos con una astrología que es postmoderna, eh, con bases históricas y milenarias, que es usada para el autoconocimiento, por lo que se conoce como astrología psicológica o astrología humanística, que para mí, y según mi experiencia de estudio, observación y análisis de diversos mapas natales y de los acontecimientos, es la gran utilidad del que tiene la astrología y, y esa utilidad es para nuestra evolución, para nuestro autoconocimiento. La astrología nos ayuda a comprender los procesos por los que se pasa nuestra alma en su experiencia corpórea y terrenal. Estos procesos nos los indican los tránsitos de los planetas, por las diferentes casas astrológicas, precisamente que ahora voy a explicar en detalle cómo, cómo eh, y qué significado tienen las casas astrológicas. Estos escenarios nos ayudan a conocer nuestra personalidad, características, virtudes, y a definir de qué manera nos expresamos en distintas áreas de nuestra vida. Sabiendo esto, podemos a través de la concientización, cambiar lo que no es conveniente y desarrollar lo positivo en nosotros. Las casas astrológicas son un marco de referencia para saber qué áreas de nuestra realidad vivimos y de qué manera las estamos viviendo. Hay escenarios en donde vivimos nuestra individualidad, nuestro yo, nuestro ego, mientras que hay otros escenarios en donde vivimos el otro, la pareja, escenarios en donde se vive su inconsciente, su sombra, sus traumas. Hay otros escenarios donde vivimos nuestra interacción con los grupos, con el dinero, con los otros. Somos como marcos de referencia en donde vivimos, ¿verdad? Son como marcos de referencia las casas y, se y donde se manifiestan los diferentes tipos de energías que están a nuestra disposición. El mapa natal físicamente, se asemeja mucho a un mandala para los que no, no lo han visto o nunca lo han hecho su mapa natal. Es una rueda, es como un pastel que podemos dividir en 12 trozos en el cual cada uno de ellos representa lo que llamamos las casas astrológicas. Ellas nos ubican en nuestros procesos de vida. Es importante conocerlo para saber qué estamos potenciando y qué no. Yo lo veo como información que nos ayuda a armonizarnos y balancearnos energéticamente. Son 12 trozos de pastel y cada uno tiene un significado. Es exactamente como cuando vas al teatro. Cuando vas al teatro, hay un escenario, y en el escenario, depende de lo que se vaya a actuar, hay una ambientalidad. Así sucede con el mapa natal son escenarios en donde hay un ambiente diferente en cada uno de los dos escenarios, de acuerdo a lo que vamos viviendo y lo que estamos viviendo, en este eh, peregrinar ilusorio, como lo llamo yo, que es el camino por la vida. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? la casa donde está Plutón, es donde está nuestra sombra y nuestros apegos. Donde se ubique Plutón, en cualquiera de las doce casas, y en ese escenario terrestre, con una cierta ambientalidad, ahí es donde va a entrar el personaje de Plutón a actuar en sombra y en oscuridad, en toda parte a que nosotros no queremos dejar ver a otros de nosotros, pero que sabemos por ahí que existe, y hasta nosotros mismos a veces nos engañamos de que existe. Donde está Venus, nos habla donde está nuestro goce y nuestro disfrute, esa parte linda, esa parte que disfrutamos, eso que nos da placer, que nos da gusto, que hace que nos sintamos felices, satisfechos. Sabiendo todo esto, podemos hacer una evaluación y trabajar precisamente lo que necesitamos, sabiendo que cada planeta es como un personaje actuando en cada escenario terrestre de la, de la vida. Esa información nos la da el mapa natal. Todo esto lo podemos ver en la posición de las casas y de los planetas. Todo esto se entreteje también, toda esta información con los tránsitos planetarios, con los eclipses que suceden, las lunaciones, eh, los tránsitos del sol y muchos otros aspectos astrológicos y astronómicos que nos permiten conocer con más detalle nuestros procesos evolutivos. En otro programa que, que hicimos y que hablamos sobre los eclipses, les comentaba que los eclipses son como banderines para los humanos, para nosotros los humanos, que nos indican... Dependiendo del eje en donde cae el eclipse, por ejemplo, los eclipses de este año todos han sido en el eje Capricornio-Cáncer. Es una indicación del cielo que nos dice, fíjense en su mapa natal dónde está el eje Capricornio-Cáncer. En esa parte en donde se encuentran eh, planetas o se encuentran estos ejes es donde usted tiene que poner atención y hacer cambios radicales, porque precisamente en estos ejes donde cae el eclipse es donde está transitando actualmente Plutón y Saturno que sabemos que son los tránsitos de la transformación y del cambio radical, donde tenemos que hacer cambios en las estructuras, en, en el signo de Capricornio. Y bueno, entonces, esta es la verdadera importancia de la astrología y no la adivinación, que es la forma de desvirtuar, desde mi punto de vista, el verdadero valor de la astrología. Yo lo veo como un gran reloj cósmico, que va dando pautas según las manecillas se van moviendo. Y esas pautas energéticas, si las conocemos, las podemos usar para desarrollarnos, para crecer. Al fin y al cabo, el conocimiento lo que nos da es poder. Siempre el conocimiento te va a dar poder. La astrología nos ayuda a elegir los momentos correctos para actuar según la energía disponible o bien nos ayuda a conocer el ambiente que hay en cada escenario y así poder elegir cómo usar esa energía o vibración para nuestro beneficio. Esa es una de las cosas más importantes de la astrología y no el hecho de que pronosticame ahí qué me va a pasar, si voy a tener novio pronto o si me va a aparecer un amante. O se, pues son las cosas típicas que la gente quiere saber y esas cosas pues no proceden, no, no, no es lo correcto, no es el uso correcto de la astrología. Hay cosas que sí te digo con los tránsitos planetarios, porque como van marcando, eh, procesos entonces hay procesos que se pueden vislumbrar, pero el ser humano tiene libre albedrío de cambiar o modificar cualquier proceso que esté por venir siempre y cuando tenga una gran voluntad y una gran disponibilidad de cambio esa ahí es una radical importancia la astrología es el todo, es, es lo que nos conecta con el universo, con la tierra con nosotros mismos, con nuestra esencia y nos conecta con los demás porque cuando nos conocemos a nosotros mismos a través del mapa natal, que es como una base, incluso impresa, eh, podemos conocer mejor a otros y comprenderlos mejor. La astrología, la madre de todo lo que es, lo abarca todo y no en balde en la vida, tiene como base los calendarios, los días de la semana que tienen los nombres de acuerdo a los planetas. Por ejemplo, los lunes están relacionados con la luna. Martes con Marte, miércoles con Mercurio, jueves se relaciona con Júpiter, viernes con Venus, sábado con Saturno, y domingo o Sunday en inglés es el día del sol en todas las culturas, y bueno, este y inconscientemente todos eh, vivimos esas energías de los planetas en los días de la semana, porque los viernes generalmente la gente sale, cuando les gusta a una chica, a los muchachos la invitan los viernes, normalmente, es, es los días de salida del amor, Venus en San Frodita, es la diosa del amor y de los placeres, los viernes la gente sale a disfrutar, sale a comer, sale a pasear, sale al cine, en, la, en las noches, con temas y connotaciones románticas, y los, los domingos, eh, son los días de, de ir a la iglesia para muchos, para los que son creyentes y se reúnen, pues van a la iglesia los, los domingos, y, y bueno, así, así es esta energía. Y bueno, ahora vamos ya a entrar un poquito más en materia y vamos a hablar sobre las casas astrológicas en sí y su significado cada una de ellas. La primera casa es el escenario del de yo, es el signo ascendente, lo que venimos a desarrollar en esta vida en relación al yo, a lo que soy en esencia. La energía del signo solar es la energía, por ejemplo, todos conocen, la mayoría de las personas conocen su signo solar, y los horóscopos de revistas, que son una gran falsedad, y una gran desvirtuación de lo que es verdaderamente la astrología, y lo que ha ayudado a darle precisamente mala fama a la astrología, porque no aciertan en nada. Aparte de eso, este, no toda la gente que tiene el sol en cáncer va a ser con las características de cáncer, porque el mapa es una globalidad del mapa natal en sí, y el ascendente es determinante, lo mismo que la posición de la luna, para eh, ver todo lo que es la personalidad de un ser, cómo se relaciona con su conciencia, con el mundo de las emociones, la luna. Y el ascendente, a diferencia del signo solar, es lo que venimos a desarrollar. Son cualidades que, que tenemos, que tenemos eh, que trabajar, que desarrollar en esta vida. Eso, eso, eso de la casa 1 básicamente. Si activamos esta casa sabiendo en detalle que venimos a hacer por gusto y para ser nosotros mismos, vamos a estar armonizados, creciendo y evolucionando por poner un ejemplo de esto de la, un ascendente en la casa 1 por ejemplo, una persona que tiene un ascendente en Aries, como tú lo tienes, Jan, un ascendente en Aries. Lo que vienes a desarrollar en esta vida es el liderazgo, el tomar la iniciativa, el ser el primero en dar un paso, hacer en cierta forma un líder que los demás te sigan con lo que estás haciendo. Esas es las características que viene a desarrollar esa persona y la vida le va a poner en situaciones en donde tenga que hacer uso de esas energías precisamente porque ese es su trabajo evolutivo en esta encarnación. El venir a desarrollar esa energía de liderazgo, no temer actuar y ser el primero. Eso es la energía del ascendente. Por ejemplo, si una persona tiene un ascendente en Tauro, en la casa 1, tiene que venir a desarrollar, conectarse con sus talentos, con su cuerpo físico, con el placer, con el disfrute, con la conexión con la madre tierra incluso, porque Tauro es tierra. Entonces eso es lo que la gente con Ascendente en Tauro viene a trabajar, a conectarse con sí mismos. No porque eh, el signo tenga esas cualidades significa que ya nosotros automáticamente las vamos a tener, no, no las tenemos, venimos a trabajar en ellas. Por ejemplo, he visto ascendentes en cáncer, por ejemplo, con un Quirón en cáncer, que tienen el, el, el planetoide hoy de Quirón, en la casa 1, vienen con cierto temor a dejarse llevar por las emociones. Tienen una tendencia a ser este, un poco fríos o frías, porque precisamente su misión es conectarse con los sentimientos, con la empatía, con el dar a otros nutrición emocional, con hacer esa conexión, y teniendo un quirón en la casa uno, pues todavía les cuesta un poquito más, porque significa también que hay heridas que deben de ser resueltas, en el ámbito de las emociones, de la familia, y bueno, esa es la importancia, de conocer el significado de las casas astrológicas porque nos ayudan a entender la personalidad de cada quien y qué venimos a trabajar, nos da una ubicación. La casa 2 se relaciona a los valores, tanto económicos como lo que valoramos como muy importante para nosotros. En esta casa se ve todo lo valioso que hay en cada uno de nosotros y en la medida que nos valoramos a nosotros mismos, activamos esta casa en positivo y por ende vamos también a fluir económicamente de acuerdo a la valorización que nos damos a nosotros mismos así vamos a traer los valores hacia nosotros entonces es muy importante trabajar temas de autoestima depende la casa puede, como te digo, es el escenario terrestre en donde se desarrolla esa actividad del ser humano que es eh, lo, los valores, el flujo de dinero pero los planetas que estén en la casa van a ser los personajes que actúan ahí de, de alguna forma u otra. Por ejemplo, si está Plutón en la casa 2, en la casa 2 y en la casa de los valores, y el dinero es donde va a actuar la sombra de la persona. Si está Venus, por ejemplo, entonces va a encontrar el placer, el disfrute, disfrute en los valores, y va a tener como valor de sí mismo algún talento en relación al arte. Y así vamos leyendo el mapa, el mapa natal. De esta manera es como se va leyendo un mapa natal y eh, tomando en cuenta las casas. La casa número tres es la casa de Mercurio, en donde tenemos todo lo intelectual, el conocimiento, el aprendizaje, la comunicación, cómo nos expresamos, cómo nos manifestamos a los demás también en esta casa podemos buscar información referente a nuestra relación con los hermanos, con los vecinos. O bien, también se relaciona con los viajes cortos, con el entorno inmediato. Todo lo relacionado con los viajes cortos, paseos a la playa, eh, viajes de trabajo dentro del país, de donde uno es oriundo, tiene que ver con la casa 3 la casa 4, el tema o foco de atención aquí será la familia, el padre, la madre, sus orígenes, tanto geográficos como a nivel interno, mi propio yo y las experiencias de la infancia. Todo eso está relacionado con la casa 3. La casa Cuatro es el foco de atención, todo lo relacionado con la familia, el padre, la madre, sus orígenes, todo lo interno, todas las experiencias de la infancia, todo tiene que, relación con el entorno de los orígenes, la familia, también del lugar geográfico donde nacimos. Esta casa cuatro es muy importante porque si guardamos muchas experiencias de la niñez desagradables, pues aquí en esta casa 4 es donde se van a manifestar, más para los que tienen en tránsito por esta casa a Plutón y Saturno actualmente, que tienen la casa 4 en Capricornio. Aquí estos tránsitos nos dicen que se, debe sanar, eh, que se deben sanar precisamente las relaciones con la familia y con su niño interior, Menciono este tránsito de Plutón y Saturno porque este año es de mucha importancia, ya que transitan por el eje Capricornio-Cáncer, como, como les comentaba ahora, que es un punto focal en donde todos los eclipses de este año se han venido dando. Entonces son focos de atención en donde tenemos que prestar eh, muchísimo cuidado para poder crecer y evolucionar. La Casa Quinta es la casa de la diversión de crear, de disfrutar, de hacer negocios que te representen, del goce, del placer y el amor. Todo esto está relacionado con la casa quinta, también los hijos. Si no se hace eh, lo que esta casa nos indica que debemos hacer en relación al disfrute, al placer, a los paseos, pues uno se va a sentir deprimido, ¿verdad? Y entonces hay que activar todas estas energías de cada casa astrológica. Es muy importante. La casa número 6 es la casa del ser, del ser eh, uno mismo para poder ayudar y brindar a otros. Es la casa del servicio, de la salud, del autocuidado, del trabajo también cotidiano e incluso de las mascotas. Es muy importante activar cada casa para estar armonizados. Yo lo veo en relación como los chakras, ¿verdad? Que dicen, es que hay que activar los chakras. Bueno, sé sí, hay que activar todas las energías del mapa natal y tratar de controlar todas esas energías vibratorias de cada casa astrológica. Cuando una casa está muy llena de planetas, significa que la casa tiene mucha movilidad, que está muy activa. Cuando la casa no tiene tantos planetas, significa que debemos darle un poquito más de atención y de cuidado para activar esa casa, porque la estamos dejando como de lado, como dormidita. La casa 7 es la casa del vínculo entre dos. Nos habla del tipo de pareja que te complementa, que te atrae, que no es más que una parte de tu mapa astral que está en ti y que está, ¿verdad?, en, en nosotros, y que deberíamos desarrollar esas cualidades cuando, por ejemplo, yo tengo una casa uno en Libra, por poner un ejemplo, y por ende la casa opuesta va a ser la casa de Aries. Entonces, si yo soy Libra, soy una persona que tiene muy buenas maneras, muy buen trato para los demás, me gusta el equilibrio, me gusta eh, ayudar a las personas a que se entienda mejor entre ellas, a ser un conciliador o conciliadora con un signo ascendente en Libra y tengo un Aries en el área de la pareja, a veces las personas se quejan de que mi pareja tiene mal carácter, que es muy mandona que es muy impulsiva precisamente y teniendo tal vez una de esas características más este de Libra regido por menos más cordiales, menos confrontativas eh, nos quejamos de que la pareja tiene esas otras características y realmente esas características están en nosotros porque es nuestro mapa natal. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificarnos que nosotros también tenemos esa impulsividad, esa ira, esa, esa falta de tacto, pero que no la tenemos identificada como parte de nosotros mismas. Entonces lo reflejamos en la pareja y después nos quejamos de que la pareja es así. La pareja siempre va a ser un espejo de lo que nosotros tenemos en nosotros mismos. Entonces, lo ideal es trabajar esas energías para no reflejarlas en la pareja y poner, poder tener parejas más, más sanas, más, estar más conformes con el tema de la pareja. Siempre la casa 7 va a ser lo complementario. También, si tenemos un Plutón en casa 7, vamos a buscar el drama en las relaciones, si no tenemos trabajada esa vibración de Plutón en nosotros mismos, muchas veces eh, decimos que mi pareja es intensa, celosa, que la realidad es que yo no soy así, pero es mi pareja, entonces lo que hago es que reflejo en otro lo que yo realmente soy y no he trabajado en mí. Entonces esa es la importancia de las casas astrológicas, ¿verdad? Y de conocer todo esto, ¿verdad? Otro... otro otra casa sería la casa 8 que este, es la casa de la conexión profunda que tengo con el otro, con la pareja. Es la casa del dinero compartido con el otro también, del sexo con el otro. Es de mucha intimidad y de conexión. Es el vínculo profundo, sin máscaras, con lo bueno y lo malo. También es el escenario donde se guardan las experiencias traumáticas de cualquier momento de nuestra vida al ser la casa de escorpio, regida por Plutón guardamos la sombra en esta casa es la casa eh, de regeneración de cambio profundo de muerte-nacimiento de las catarsis es la casa 7, es la casa de las catarsis pero que a través de las catarsis y de esos procesos profundos siempre tenemos una transformación y un aprendizaje la casa 9 es la casa del extranjero, es la casa de los viajes largos en donde me desarrollo a partir de la experiencia. Es la casa donde se reencuentra uno mismo con sus propias filosofías de vida, sus creencias, su religión. También representa el mundo académico, lo que me hace crecer y me hace desarrollarme como ser humano. Todo eso está representado por la Casa Nueve. También este, eh, los viajes, los viajes alrededor del mundo, todos estos tipos de cosas. Es muy, muy importante la Casa Nueve la casa para el desarrollo de la personalidad. Es lo, lo que creemos que queremos lograr en la vida y desarrollar y que a su vez nos abre los ojos a cosas nuevas y nos transforma la vida, nos transforma nuestra visión del entorno. La casa 10 se relaciona con todo lo profesional, con todo lo laboral, el reconocimiento público, cómo beben los demás. En esta casa, si tenemos Venus, por ejemplo, se nos va a asegurar también que vamos a tener eh, un, una eh, percepción de los otros acerca de nosotros positiva, muy buena, le vamos a, a caer bien a la gente, la gente nos va a ver como personas agradables. Si tenemos a un Plutón ahí, nos van a ver como personas transformadoras, son poco temibles, pero que, que son poderosas. Si tenemos a un Júpiter ahí, es la mejor posición en una casa para el éxito, en una casa profesional. Eso nos augura, ¿verdad? En cierta manera que este, tenemos esa protección vibratoria ahí de que todo lo que emprendamos, pues va a ser bastante positivo, porque esa energía de Júpiter en el mapa natal es verdaderamente irrefrenable, yo la he visto actuar, y siempre, siempre es en manera positiva y expansiva, benéfica. Bueno, también dependiendo, ¿verdad?, en, en, hablando de en qué casa se ocupe, en dónde esté puesto el planeta Júpiter, pero si ya vemos aspectos por tránsito y conjunciones con otros planetas, cuadraturas, ya ahí cambia, la cosa, ¿verdad? Ya, ya no siempre se tía una energía, eh, yo diría que es una energía a veces neutral cuando toca otros planetas, porque depende de los planetas que toque, expande algo bueno o algo no tan bueno. La casa, la casa 10 entonces está relacionado con todo lo que es la imagen pública. La casa 11 se relaciona con los grupos de interés, los grupos colectivos
0: Uy, se nos fue la, la Laura, vamos a reconectar ahí rápidamente, se nos fue la, la comunicación, esperemos ahí recuperarla rápido, vamos a, a conectar nuevamente con Laura Novak, ella está en conexión desde Costa Rica, así que a veces pasa esto que perdemos la comunicación, pero vamos rápidamente a abrir nuevamente las comunicaciones. Ahí sí, Laura, ahora sí.
1: Sí, estamos, otra vez, ¿por dónde quedé? Estamos al aire. Sí. Bueno, les comentaba, eh, cuando perdí la señal, que la casa número 11 se relaciona con los grupos de intereses colectivos. Normalmente aquí los astrólogos eh, se fijan mucho en lo que es eh, todo lo que motiva a la persona más allá de sí mismo y hacia el mundo, hacia el, el colectivo, la sociedad, la cultura. Es lo que las personas tratan de hacer por los demás en un nivel masivo o colectivo. Eh, muchos cartas, por ejemplo, que tienen muchos planetas en, en la Casa 11 y planetas muy expansivos, son gente que se, se dedica al servicio público, políticos o... Bueno, eh, al servicio de los demás, eh, de alguna u otra manera. También las personas que hacen fundaciones para el bien de los niños, que hacen fundaciones para un pueblo o cualquier ONG, cualquier fundación está relacionada con la Casa 11. También los lugares de centros de estudios, eh, los lugares de estudios y centros de astrología también se relaciona con la Casa 11 porque la casa 11 está regida por acuario. Todas las casas astrológicas tienen un regente ya natural por orden y ley universal. Por ejemplo, la casa 1, por ley universal, está regida por el signo de Aries, la casa 2 por Tauro, la casa 3 por Géminis, la casa 4 por Cáncer, la casa quinta, Leo, la casa sexta, Virgo, la casa séptima, Libra. La casa 8, Escorpio. La casa 9, Sagitario. La casa 10, Capricornio. La casa once, Acuario, que es el regente Urano, que es el símbolo precisamente de la astrología, porque Urano representa todo lo que es lo creativo, lo reformador, lo diferente. Las ideas tremendamente revolucionarias y diferentes. El colectivo representa. La casa 12 está regida por Pisces. Pisces eh, está regido por Neptuno, a su vez. Y ese es el, el significado de cada casa con una energía vibratoria ya con el ritmo natural del universo. Pero nosotros le vamos agregando matices de acuerdo a la hora en que nacimos. Depende de la hora en que nacimos vamos a tener una influencia más de otra vibración más un planeta ahí. Entonces está en la capacidad de percepción y de conocimiento y de la capacidad de hacer un análisis, de síntesis y de, y de un, una capacidad analógica para conectar todo del astrólogo para poder hacer una buena interpretación de un mapa natal. No es nada fácil. Por eso es importante que cada quien conozca sobre la astrología y no vea que la astrología es como algo prohibido, oculto superchería no, es un conocimiento ancestral que nos fue dado para poder usarlo en beneficio de nuestra evolución y la evolución del mundo en realidad eso es eso es eh, la astrología y por eso todo el mundo debería de conocerla pues debería darse en los colegios, en las universidades como en la antigüedad que la, la astrología enseñaba en las universidades medievales pero llegó un momento en que fue vedada por una bula papal y fue sacada de las universidades y de los centros de estudio por la Iglesia católica porque bueno, ustedes saben y no es novedad para nadie que es muy importante para los intereses políticos, económicos del sistema que la gente esté a ciegas es como cuando te venden un producto en una tienda, un producto complejo, viene en caja y dan un manual. Entonces es muy fácil por ahí llegar y alguien te diga cómo es, cómo armarlo. Entonces, piensas que no sos capaz de armarlo solo y te tienen que decir. Pues si viene el manual, el manual sería el mapa natal? Nosotros solitos podemos empezar a ver cómo armamos el rompecabezas de la mejor manera posible que todas las piezas se encajen y no que cedemos esa responsabilidad a otros. Y al final nos damos cuenta que por desconocimiento, una mala orientación, armamos mal la silla y cuando nos, sentamos, nos caemos. Precisamente así es. Y entonces, bueno, la casa 12 está relacionada con el inconsciente, más allá de lo prenatal incluso, toda la parte oculta, la que no se ve, es esa conexión interna con nosotros mismos y también eh, de alguna manera se puede eh, ver ahí todo lo que está relacionado con el tema de eh, para los que creen en las vidas pasadas en vidas pasadas, ¿verdad? entonces todo esto eh, es lo que, cómo se conforma un mapa natal en 12 casas astrológicas, 12 escenarios terrestres en donde se desarrolla la actividad de la vida humana en una vida entera. Eso es el mapa natal. Y, y bueno, este, para mí es muy importante poder expresar estas, eh, estos conocimientos y que la gente pues, se entere de que. La astrología este, no es algo eh, oculto, no es brujería, no es adivinación, no tiene ninguna relación con eso. Para nada. Como les digo, el cálculo de la, del mapa natal se basa en las efemérides dadas por los astrónomos de la NASA, que son científicos. La astrología es la madre de todas las ciencias, porque un niño, cuando nació en Mesopotamia, y se extendió de ahí a Egipto y hacia otras culturas. Y, y fue proliferando. Eh, la astrología eh, es una ciencia millenaria definitivamente. Y, y tiene un fundamento eh, muy interesante con base en el universo. Todo está interrelacionado. Todo está conectado. No somos eh, seres aparte ni individuales sino que todo hay una conexión profunda intrínseca con el universo, y la Tierra y con todo. Eh, es la madre de todas las ciencias. Los pueblos nómadas en estas épocas tan, tan antiguas, ¿verdad? Se regían por la posición de, de la Luna para saber en qué área geográfica podían eh, asentarse y no ser inundados, por ejemplo. Porque la, la Luna tiene una relación bastante fuerte con el tema de las maras y cuando hay lunas llenas o superlunas, es cuando hay más inundaciones, porque las mareas suben. Entonces, la posición de la luna, los diferentes tipos de luna, la observación del cielo, hizo a los pueblos nómadas ser sedentarios y encontrar un lugar ap apropiado geográficamente, para establecerse con sus familias, para poder sembrar lo idóneo para las cosechas. Por ejemplo, con la luna este, se puede ver si es el momento de sembrar tubérculos o si es el momento de sembrar otro tipo de, de, de semillas. A mí me contaba un ingeniero forestal amigo que la madera la cortaban en determinadas lunas porque si las cortaban en una luna que no era pues tenían un problema con la madera que tendría a podrirse. Entonces hay ciertos usos de, de cosas que la gente hace de acuerdo a la posición y a los aspectos de los planetas. Eh, es muy importante todo esto para el devenir del ser humano en la Tierra. Y bueno, eso es entonces eh, de lo que se trataba este programa, de las 12 casas astrológicas. Eh, no sé si hay alguna consulta.
0: Bueno, bien, bien completito eh, todo con respecto a las casas. No nos ha llegado ninguna pregunta. Yo creo que eso quiere decir que ha estado clarísimo. <risa> ¿Ah? Súper claro. Uh -huh. Yo creo que la única consulta y la única duda que por ahí nos queda, Laura, es que si la gente eh, que está escuchando desde cualquier lugar de Hispanoamérica, desde cualquier lugar de Hispanoamérica, que quiera consultar un poquito más, que quiera a lo mejor profundizar en el tema o que quiera incluso obtener información personalizada con respecto a su carta natal, por ejemplo, ¿cómo puedes localizarte?
1: Pueden localizarme a través del teléfono celular, que el código de país es el 506 y el número de teléfono 60297777, O a través de la página de Facebook, Centro de Estudios Astrológicos Quirón, que es uh, la página de Fanpage. Y la página que tengo, también tengo otra, que es Laura Novoa Quirón, o Quirón Laura Novoa, perdón. En esa página también eh, escribo cosas de información sobre astrología, que, que es una de las cosas que más me gusta <ríe> escribir.
0: Perfecto. Oye, preciso, conciso, genial. De hecho, ahí te estuvimos como viendo al final, eh, la señal un poquito, pero bueno, se restauró nuevamente todo. Se perdió un poquito, se pero la recuperamos. La recuperamos, logramos recuperarla. Así que ahí dejamos todas también las redes sociales de Laura Novoa y, ¿Y dejamos ya listo el tema para la próxima semana o nuevamente lo dejamos ahí en incógnito?
1: No, no, ya ya lo tengo planeado. Ya me estoy estructurando un poquito mejor. Vale. Vamos a hablar, vamos a darle vamos a darle una secuencia al programa. Me parece importante eso. Ya, ya hemos hablado de las, casas, de las 12 casas astrológicas y ya la gente tiene una visión más amplia de lo que es la astrología. Entonces vamos a llevar como una secuencia, la próxima vamos a hablar sobre los planetas en las casas
0: Ajá. darle una continuidad uh
1: -huh.
0: muy bien ya fantástico, entonces ya queda listo, agendado y para el próximo Lunes, de próximo eh, lunes la próxima semana, que ya de hecho vamos a estar en septiembre, ¿no? Por, sí, próximo sí, lunes. Qué
1: rápido se va el año. Es
0: increíble. Próximo lunes 2 de septiembre ah, nos encontramos a la misma hora. Laura Nueva, un millón de gracias.
1: Gracias a vos, Jan. Un gusto saludarte. Un gran abrazo y un beso. Y gracias a todos los que nos, los que nos escuchan. Gracias a ti. Que tengas un lindo
0: día. Igualmente, un abrazo gigantesco. Que tengas una linda semana. Bye, bye. Ya, ahí estamos en conexión en directa con Laura Novoa desde San José de Costa Rica yo también despidiéndome. agradecidísimo por supuesto, como cada semana. Manténganse siempre en sintonía, no es necesario que se desconecten de nuestra programación continua de Radioterapias en Español. Un abrazo gigantesco y que tengan un lindo día. Chao, chao. La de los astros en el momento exacto del nacimiento de una persona, animal, país, empresa o cualquier otra entidad tiene gran influencia sobre la personalidad, salud, profesión y por lo tanto en su destino. Recuerda que cada lunes y en este mismo horario, Laura Novoa en directo desde Costa Rica abrirá nuestras redes sociales para que te conectes con Astrología Línea 1111 en Radioterapias en Español.